0: Así que vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el Libro de Filipenses, en el capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y vamos a estar este día viendo del versículo 12 al 18. A medida que usted lo va encontrando, por favor, le, le, me gustaría pedirle que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie para leer juntos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, debe haber mucha reverencia en nuestra vida. Amén. Los judíos, en particular, ellos reverenciaban de una manera suprema la palabra de Dios. Cuando se leía la palabra de Dios, todos estaban atentos, en silencio, concentrados, porque ellos sabían de que eso era Dios mismo hablando al pueblo a través de las Escrituras. Bueno, el sermón del día de hoy yo le he puesto por título «Siendo luminares en el mundo». Y vamos a leer entonces versículos 12 al 18. La vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. «Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad háganlo todo sin murmuraciones sin peleas para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo también ustedes, gócense y regocíjense conmigo. Amén. Tome asiento, por favor. Usted sabe que estamos en una serie en el libro de Filipenses. Este es un libro corto, un libro pequeño, con pocos capítulos, pero con un gran contenido y muchas enseñanzas para nosotros. Así que esta serie nosotros la hemos denominado Gozo en el Rey. Y el día de hoy estaremos continuando en el capítulo 2. Y este pasaje se enfoca en algunos puntos importantes. Primero, se enfoca en la obediencia a Dios. Y también se enfoca en cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas para que el nombre del Señor sea honrado en todo lugar. Ahora, este pasaje comienza con un llamado a los cristianos de esforzarse y de no estar ociosos. Además, es un llamado a la obediencia incondicional a Dios y nos dice que nosotros debemos trabajar de tal manera que nuestras acciones sean agradables al Señor y que debemos ser fieles en todo momento y alguien podría decir sí, pero lo está diciendo Pablo pero recordemos que Pablo se encuentra escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma así que no estaba en Cancún, ¿cierto? No estaba ahí las paradisíacas playas de República Dominicana o de México, no, él está escribiendo desde una cárcel oscura, húmeda, sin ningún tipo de comodidad. Ahora, es importante mencionar que Pablo les está haciendo un llamado a la obediencia. Y me gustaría Recordar un poquito, cuando retrocedemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Samuel, un profeta de parte de Dios, Dios había levantado a Saúl como rey. ¿Se acuerda? Saúl fue el primer rey de Israel. Y el Señor cuando levanta a Saúl, también le entrega algunas instrucciones específicas. Él le iba a entregar en sus manos a todos sus enemigos. Y el Señor le dice, vas a destruir absolutamente todo. Nada del enemigo debe quedar vivo. Eso significaba que ellos tenían que matar a todas las personas y a todos los animales. Y esa fue una de las instrucciones que le dio el Señor cuando este rey vence a los amalecitas. Ahora, Saúl y su ejército debían destruir todo y por eso que el Señor le da instrucciones específicas ahora nosotros conocemos la historia si usted ha leído el antiguo testamento y se da cuenta de que Saúl dejó primero desobedeció porque primero dejó vivo al rey de los amalecitas al rey Agag y segundo tomó lo mejor de los animales con la excusa de que iban a ser sacrificados para Dios este varón desobedece abiertamente a Dios y cuando el profeta confronta a Saúl lo que hace Saúl en vez de reconocer a su error trata de alguna manera de justificarlo típica naturaleza humana, ¿o no? te pillan en algo te sorprenden en algo y en vez de reconocer en error la regué, la embarré no, pero, no, pero es que esto, lo que pasa, lo que, lo que sucede y una serie de excusas, en vez de decir, la reé. Al Señor le gusta que nosotros seamos sinceros con Él. Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón y muchas veces nosotros pensamos que podemos engañarle a Dios. Somos bastante ingenuos, así como Saúl fue ingenuo. Y, y, y más encima culpa al pueblo sí lo que pasa es que tú me miedo del pueblo y el pueblo quería tomar esto entonces más encima también traspasa la responsabilidad al pueblo siendo que él era el rey de Israel lo mismo también hoy en día nosotros como como varones de Dios muchas veces queremos cargar la responsabilidad sobre nuestras esposas si el Señor te ha levantado a ti como sacerdote ponete los pantalones y lleva a tu hogar en el temor del Señor. No le dejes el trabajo a tu esposa. Si tienes que corregir a tus hijos, no, anda tú, tú, tú prega con ellos, tú ahí encárgate de ellos, y el papá de brazos cruzados viendo televisión en el sofá. No, tenemos que tomar nuestras responsabilidades y sacar las excusas fuera de nosotros. Y sabe lo que aconteció cuando Saúl desobedeció? Dios lo desechó. Dijo: Me arrepiento de haber levantado a Saúl como rey. Y dice que lo desecha. Y el profeta va y le habla de parte de Dios: Le dice: Dios te ha desechado y ha levantado ya a un nuevo rey para Israel. El final de Saúl es terrible. Termina echándose sobre su propia espada y muriendo. La desobediencia puede llevarte muy lejos. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 22. Samuel le contestó, le contesta a Saúl y le dice, ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? ¿Qué prefiere el Señor? ¿Sacrificios? ¿Holocaustos? ¿Obediencia? Obediencia. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Esto aquí hay un principio importante porque muchas veces nosotros pensamos que haciendo cosas por a Dios estamos ganando su favor. Y por otra parte, estamos omitiendo lo más importante que es obedecer al Señor. La obediencia no es una opción para el Hijo de Dios. ¿Escuchó bien? La obediencia no es una opción para el Hijo de Dios. Vamos al pasaje, versículos 12 y 13. «Por tanto, amados, ya que siempre han obedecido, dice Pablo, Ustedes siempre han sido obedientes, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, Pablo está reconociendo que los filipenses han obedecido tanto en la ausencia como en la presencia de Pablo. Hay personas que a veces obedecen cuando los están mirando. Hay personas a veces que hacen su trabajo cuando los jefes están presentes y cuando el jefe no está presente, ¡ah! se ponen ahí a, a, a charlar, a tomarse el café y cuando alguien dice, aguas, aguas, viene el jefe, ¡ah! y ahí se empiezan a mover. ¡El jefe! Por eso que hay un dicho que dice, cuando el, cuando el gato está de, eh, cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta, algo así el dicho. Versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer, el hacer por su buena voluntad. Ahora, Pablo está conectando estos versículos con lo que él había hablado acerca de Cristo en el versículo 8, que se hizo obediente hasta la muerte. Pablo conecta la obediencia de Cristo con la obediencia que se espera de nosotros como hijos de Dios. Pablo lo que hace está exhortando a los cristianos filipenses que necesitan obedecer, necesitan seguir las instrucciones de Pablo, y que las instrucciones de Pablo realmente no provienen de Pablo, sino que provienen del de Señor mismo, provienen de Jesucristo mismo. Así que como Pablo, quien ahora se encuentra encarcelado por su obediencia al mandato de predicar el Evangelio, Pablo está ahí preso por ser obediente, por ser un hombre determinado. Hoy en día necesitamos esos tipos de hombres que sean determinados, que luchen por su familia, que tomen determinaciones por su familia. Necesitamos hombres que realmente ocupemos el rol que Dios nos ha llamado a hacer. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de un hombre que se comporte de manera machista, agresiva, que le guste solamente dar órdenes, porque ese no es el liderazgo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque a muchos les gusta leer lo que dice Pablo, esposas, sometanse a sus maridos. Ah, ¿viste? Mira lo que dice ahí. ¿Pero qué dice después? Pero esposos, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos y trátenla como vaso más frágil. Entonces ellas cuando dicen, ah, ah, ¿viste? Eso es para ti. Así que cada uno tiene que hacer su parte. Pero lo que sucede es que muchas veces nos encontramos luchando en el matrimonio, siendo que nosotros debiéramos luchar para un bien común. No estamos en competencia en el matrimonio, por el contrario, ahora somos un equipo. Y todo lo que logremos será un triunfo y una victoria para ambos. Así que Pablo les está exhortando a la obediencia. Ahora, la exhortación que hace Pablo es enfática y directa, pero lo hace con amor. Lo hace con amor. Muchas veces nosotros tenemos que corregir, pero también tenemos que ponerle una cuota de amor en la corrección. Pablo llama a los creyentes en Éfeso, en, perdón, en, en, en Filipenses, en Filipos le llama amados míos. Y eso está mostrando la cercanía que tenía Pablo con ellos. Nosotros en América Latina y en nuestra lengua española utilizamos muchos diminutivos para eh, demostrar cariño. ¿Sí o no? Por ejemplo, a nuestras hijas le decimos, mi chiquitita. ¿Sí o no? Mi chiquita. O mi amorcito. Y le ponemos esa terminación tratando de enfocar, ¿cierto? De que hay una conexión amorosa, una conexión del corazón. Aquí lo que está haciendo Pablo le está diciendo, amados míos, yo me siento cercano a ustedes, yo les amo, y estoy preocupado y me preocupa lo que ustedes hacen y lo que no hacen, también me preocupa. Pablo tenía un pedido especial para ellos y les exhorta, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, es importante aclarar, aclarar esto, porque muchas, muchas personas ven en esto, leen en este texto algo que no está en el texto. Algunos dicen que lo que está diciendo acá es que ellos deben trabajar para su salvación porque si no trabajan, entonces no hay seguridad de ella y la pueden perder. Este es un dilema que muchas personas hemos pasado durante tiempo pero que en algún momento entendimos. Como dicen en México, nos cayó el 20, se nos alumbró el foco. ¿Podemos realmente los seres humanos alcanzar nosotros por mérito propio la salvación? No, si ni siquiera eres capaz de leer la Biblia todos los días. Hombres no son capaces muchas veces de controlar la mirada hacia el sexo opuesto. Pecaste. Pasa una muchacha bonita. ¿Y qué es lo que haces? Se te debía los ojos. Billy Graham dijo, no puedes evitar la primera mirada. Pasa una muchacha bonita, la miraste, pero sí la segunda. La naturaleza pecaminosa está en nosotros constantemente. Si dependiera de nuestras obras, estaríamos perdiendo la salvación todos los días no oraste, pecaste. No leíste la palabra, pecaste, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora la pregunta del millón, ¿cuántos pecados tenemos que cometer para perder la salvación entonces? Hay un solo pecado que te hace perder las, eh, eh, no, no ganar la salvación, no perderla, sino que... Te deja apartado el Señor, el pecado imperdonable es rechazar conscientemente al Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable, rechazar conscientemente al Hijo de Dios. Pero una vez que tú tienes la salvación, la salvación es guardada por Cristo en ti. Ahora lo que sucede es que una vez que tú eres salvo, te encuentras con el dilema de que quieres hacer lo bueno pero terminas haciendo lo malo entonces tú cuestionas tu salvación pensé que al ser salvo esa naturaleza pecaminosa que había en mí se iba a ir pero no fue así por eso que la naturaleza pecaminosa está todavía en ti y por eso que los cristianos tenemos que luchar cada día para vencer esta carne así que lo que sigue después va a aclarar un poco más esta idea. La palabra griega que usa Pablo es katergasomai, que tiene el sentido de hacer, de obrar, de ocupar y producir. La palabra que está utilizando para ocúpense es esa palabra griega. Y lo que quiere decir es que deben producir. Una vez que tú eres salvo, tú vas a producir buenas obras, aunque de repente te vas a caer, te vas a dar un cantazo, como dicen mi hermanos borigua, te va a pegar tremendo cantazo. Pero te tienes que levantar, te tienes que sacudir y seguir caminando en el Señor, pedirle perdón día a día. Ahora que ellos son salvos, en otras palabras Pablo les está diciendo, ahora que ustedes son salvos, ustedes deben dar frutos de salvación. Tienen que haber evidencias de que tú estás esforzándote. Hay algo en ti ahora sobrenatural, trabajando en tu interior, que te motiva a hacer cosas para Dios, que te motiva a dejar el pecado... Así que una vez que nosotros somos salvos, debemos producir buenas obras, debemos estar sirviendo, no estamos para estar ociosos, sino para estar ocupados sirviendo a, sirviendo a Cristo, luego de recibir el maravilloso regalo de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, cuando, entiende, cuando tú entiendes que tú no tenías esperanza y que te esperaba el castigo eterno, lo mínimo que puedes hacer es ponerte manos a la obra en el Señor y corresponder de alguna manera a ese amor tan grande que Cristo te ha dado. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? En, el, en su primer amor. Cuando nos convertimos... Queríamos hacerla toda. Yo le hablaba a todo el mundo. A mi familia le hablaba de Cristo, los quería traer a Cristo. Por todos lados andaba hablando de Cristo. Pero después comienza como en nosotros un estancamiento, como un enfriamiento. A veces suceden las relaciones. Cuando queremos enamorar a la mujer, ¡Ay! Somos los más caballerosos. Le abrimos la puerta, le compramos chocolate, flores, le decimos palabras bonitas. Y cuando ya la conseguimos, ese hombre romántico y caballeroso desaparece como por arte de magia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Dónde está el romanticismo que debe continuar? Debemos corresponder a ese amor. Cuando tú amas a alguien verdaderamente, tú vas a querer hacer cosas por esa persona, para que esa persona se sienta bien. Y muchas veces no te va a gustar hacer cosas, yo lo admito. Hay cosas que a mí antes no me gustaba hacer, pero tuve que aprender a hacer, porque si... Yo decía que amaba a mi esposa, yo también tenía que aliviar su carga. A veces las mamás de antes cometían el error de hacer distinciones entre los hombres y las mujeres. No, las mujeres en la cocina y los hombres haciendo nada. Así que yo después de casado aprendí a cocinar algunas cosas. Tuve que aprender a hacer el aseo también, a lavar trastes, a lavar la losa. Eso no me hace menos hombre, por el contrario. Si yo veo que mi esposa está enferma y que ella tiene que quedarse ahí, yo tengo que, el, el deber de atender a mi esposa. Yo la voy a atender y, y voy a preocuparme de los hijos. No puedo esperar que mi esposa que está con dolor de cabeza y que está enferma ahí, y yo, levántate, hace las cosas. Y yo, eso es machismo. Y el machismo... Es algo contrario al cristianismo. Sí. Así que Pablo está diciéndole a los filipenses que una vez que ellos se convierten, tienen que dar frutos. Y eso viene de manera natural. A mí nadie me obliga a amar a mi esposa ni a mis hijos. Es algo que me nace de manera natural. Ahora que exper estoy experimentando el ser papá de una niña que es completamente diferente a los niños, yo la, ya amaba a mi hija hasta de antes de nacer y cuando nació ya me derretí por completo y lo sigo haciendo cada día. Nadie me obliga a amarla, pero es algo que nace de manera natural en mí amarla. Lo que le está diciendo a los filipenses es que trabajaran, que pusieran manos a la obra y que pusieran en práctica de manera diaria lo que Dios había obrado en ellos por el Espíritu. La única manera en que esto podría realizarse era a través de que Dios lo permitiera. Versículo 13, por favor, quiero que lea atentamente conmigo porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mi hermano Willy Morales siempre lo repite, muchas veces creemos que nosotros llegamos acá, pero es el Señor el que nos trae acá. El Señor el que nos trae, porque díganme que a veces no sería rico ahí quedarse en la sabanita cuando hace frío. Bueno, algunos igual, de igual manera los ataca el, el espíritu de Sabanás. Cuando hace frío, uno quiere quedarse acostadito, ¿para qué estamos con cosas? Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice, levántate, es el día del Señor, anda a alabar a Dios. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer, y eso hace mucho sentido. ¿Sabe ¿Por qué? Pablo les dijo a los filipenses que Dios obró en ellos para que pudieran hacer su buena voluntad y lograr su buen propósito. Acá vemos algo interesante nosotros. Vemos que realmente lo bueno que nosotros podamos producir realmente no viene de nosotros. Pero a nosotros a veces nos gusta tirarnos flores. Antes de llegar a Cristo, yo no, no tenía las cualidades que ahora puedo, puedo mostrar. Así que no tengo que ser muy inteligente para darme cuenta que las buenas cualidades que ahora mi vida ha producido provienen de la transformación sobrenatural de Cristo. No es que yo sea el mero mero, el mejor de todo para nada. Simplemente es el poder de Cristo obrando en mi vida. Así que todo lo bueno proviene del Señor. Acá nosotros vemos algo muy interesante y vemos que tanto la habilitación divina como la responsabilidad humana están involucrados para hacer la obra de Dios. ¿Pero qué significa esto, pastor? ¿No es acaso Dios el que pone el querer y el hacer? Sí, Él te pone el querer y el hacer, pero eres tú el que se tiene que levantar de la cama. ¿Ahora lo comprendes? Dios te pone las ganas de orar. Las ganas de leer su palabra, pero eres tú el que tiene que leer la palabra, eres tú el que tiene que levantarse a orar. Entonces, ahí hay algo interesante, entre la habilitación divina, Dios te está habilitando para hacer cosas, pero también la responsabilidad humana, es tu responsabilidad. Ahora, los creyentes son siervos de Dios, trabajando duro con Él. Hay un verbo interesante, que el que dice acá que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, es un verbo que es energeo. Y significa obrar o significa operar. Así que Dios es el que obra u opera en nosotros para hacer lo que nosotros no queremos hacer. ¿Sí o no? Porque muchas veces la carne, cuando alguien te contesta, ¿qué te dice la carne? Respóndele. Se te cruzó alguien en el highway y tu primera reacción no va a ser salir por la ventana y decirle, Dios te bendiga. No va a ser tu primera reacción. ¿Sí o no? Sales por la ventana y salen puros símbolos por acá, ¿sí? No es algo natural en nosotros muchas veces hacer cosas buenas. Es por eso que es el Señor el que las produce. Podemos ser tentados. Quizá alguien te comete algo y tú quieres responder. Oh, y el Señor te dice, calm down, tranquilízate, relax, cállate, eres mi hijo compórtate conforme al llamado. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Morderse la lengua. Hay que morderse la lengua. Así que Dios es el que hace que sus hijos estén dispuestos y deseosos de hacer su obra. Este es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Y por qué? Porque nuestra tendencia Siempre va a ser ir al lado contrario. O sea, nuestra tendencia va a ser al estar ociosos. Es una tendencia natural. Ahora quiero hacerle una pregunta. Vamos a comenzar con las preguntas, pastor. Sí, me gusta. Quiero hacerle una pregunta para que usted pueda pensar. Y la pregunta es, ¿de qué manera se está ocupando usted en su salvación? ¿qué está haciendo usted después de que ha sido salvo? ¿Qué está haciendo usted? ¿De qué manera se está ocupando en su salvación? Dicho de otra manera, ¿qué está haciendo usted para Dios? ¿En qué está usted involucrado en la obra de Dios? Y yo sé que esta es la parte donde muchos se ponen incómodos, sobre todo cuando ellos saben que no están aportando nada. Están aportando sentarse en una silla. Versículos 14 al 16, dice, háganlo todo, sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijo de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. En otras palabras, Pablo se quiere gozar de ver los resultados de lo que él ha hecho. Bueno, en estos versículos hay instrucciones específicas de cómo llevar a cabo el buen propósito en relación con la vida diaria. Ahora, acá hay dos palabras que el apóstol está enfatizando está resaltando. Y son dos palabras que debemos evitar. Primero, murmuraciones. Y segundo, peleas o discusiones. Así que a Dios no le agrada la murmuración ni las peleas. Por lo tanto, nosotros tenemos que alejarnos de esa tendencia de ser chismosos, murmuradores o de ser gente peleonera, que ande buscando pleito por todo. No es algo agradable. Ahora, el apóstol Pablo quizás podría haber tenido acá en mente el comportamiento de los israelitas que a menudo se quejaban con Moisés y a su vez se quejaban con Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y pericieron por el destructor. O sea, Pablo, cuando está hablando aquí en la iglesia en Corinto, en este versículo, les está recordando a aquella generación de murmuradores que murmuraron, que se levantaron a hablar en contra de Moisés, pero perecieron por el destructor. Dios trajo un juicio sobre ellos. Ahora, la importancia de este comportamiento requerido se establece en los versículos 15 y 16. Dice, irreprensibles, o sea, sin defecto sencillos, o sea, inocentes e intachables, sin mancha. Antes de, que, antes de que el testimonio de Cristo pudiera ser efectivo para la comunidad en la que vivían los filipenses, los, ellos mismos necesitaban cuidar de su propio comportamiento y de su propia asamblea antes de ser luz afuera. No sé si ustedes conocen este dicho, pero... Hay un dicho en mi país que dicen, está dando remedio para los callos y tiene juanetes. O algunos predican la moral con calzoncillos. Muchas veces hay personas que predican la palabra de Dios, pero ellos mismos no la están viviendo. Y eso es una completa contradicción. La iglesia de los filipenses necesitaba mostrarse unida en Cristo. Las personas que no son cristianas no estaban siendo atraídas hacia Él debido a contiendas y conflictos de los santos. Cuando la gente de afuera ve a la iglesia en conflictos, cuando ve personas sin testimonio, un cristiano que deja a su esposa, se casa con otra, cristianos que... Están robando en su trabajo. Cuando ven todas esas cosas, la gente no quiere llegar a la iglesia. Cuando ven, en Latinoamérica muchas veces hemos visto casos de pastores, de líderes que se enriquecen con la iglesia. que andan, Algunos pastores acá en los Estados Unidos tienen yates, tienen avión. Y allá en Latinoamérica no hemos estado exentos de pastores que se han servido de las ovejas y se, se han enriquecido a costa de trasquilar las ovejas. Entonces la gente cuando ve eso dice, ¿qué, mira, ¿qué voy a ir a la iglesia? Si sí, mira, mira lo que pasó, mira lo que estoy viendo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ahora... Así que ellos deberían mostrarse con un buen testimonio. Ahora, muchas veces el testimonio de algunas iglesias o hijos de Dios es un estorbo. Quiere decir que es un obstáculo para que los no creyentes lleguen a Cristo, ya que ellos asumen, los no creyentes asumen y lo hacen bien. Están haciendo bien de asumir de un cristiano que un cristiano debe ser una persona intachable. Así que cuando los no cristianos dicen, pero si eso mira va a la iglesia y hace esto y esto otro, esa persona está pensando bien, porque aunque es un no cristiano, un no convertido entiende y wow, escuchado, ha escuchado algo acerca de Cristo. Entonces cuando esa persona vea algo contrario a Cristo, dice, mira, eso no me cabe en la cabeza, pero ¿cómo? Y esto debería ser así. Los no cristianos tienen altas expectativas sobre nosotros y esto es normal. Pero lamentablemente por cristianos carnales o simpatizantes del Evangelio, porque hay mucha gente que simpatiza, va a la iglesia pero realmente no son cristianos, así que no viven una vida transformada, o gente que se dice ser cristiana pero no lo es, el nombre de Cristo se ve manchado, se mancha el nombre de Cristo. Yo me he dado cuenta, y esto es un patrón hoy en día, sobre todo con las redes sociales, sucede algo en una iglesia y es portada de todos los noticieros del país. Pasa algo en una iglesia, en portada, en el periódico, en primer, primera plana, en, en los programas de televisión también, boom, expuestos. Ahora, la palabra... Irreprensible en el verso 15 significa irreprochable, una persona irreprochable. O sea, que nadie tenga que reprocharle nada a esa persona. Y esto es lo que se debe esperar de los hijos de Dios. Debemos guardar nuestro testimonio. Recuerde que usted es un embajador de Cristo. Usted es representante de Cristo. El testimonio de una iglesia está a la vista de la comunidad. Todas las personas que nos asocian con Stington Church en español están mirando nuestra vida. Y créanme que si alguno de nosotros cae en pecado, la comunidad nos va a apuntar. Si el pastor Marcelo se pone desobediente al Señor y cae en pecado, de partida esto se va a regar en todos los cantos. Pueblo chico, ese dicho en pueblo chico se sabe todo. Así que debemos guardar nuestro testimonio. Todos los creyentes están llamados a vivir la salvación que Dios está orando en ellos y a progresar y a crecer en la madurez espiritual. Hay gente que lleva años en el Evangelio y siguen siendo los mismos bebés. Los mismos inmaduros, inmaduras. No, tú tienes que estar creciendo, madurando. Gente de 5, 10, 15 años en la iglesia y todavía con el biberón en la boca. Pablo les está diciendo: lo que le está diciendo es que la iglesia debe vivir de tal manera que los que están afuera no puedan señalarlos con un dedo acusador. Los que están afuera no nos van a poder acusar. Los filipenses vivieron en una generación torcida y depravada y no muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Acabo de ver un video en la mañana que compartía nuestro hermano Willy, un profesor allá en España, fue suspendido un profesor de biología porque se negó a aceptar la ideología de género y él dice solamente hay dos géneros, hay dos sexos, hombre y mujer, XX y XY. Y el gobierno de España le quitó las credenciales como maestro. Esto es algo que va a ir cada vez empeorando. Nuestras convicciones van a estar en juego. Así que esa generación en que vivió Pablo, quizás estamos en una generación peor y más depravada que esa. Un hijo de Dios está en la familia de Dios, pero la gente no regenerada está lejos de él. La gente no nos ve con buenos ojos a los cristianos. Nos van a tratar de intolerantes cuando digamos que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, intolerantes. Pero no viene esto de nosotros. Esto es el diseño de Dios, el diseño de la familia. O acaso dos hombres pueden procrear, o dos mujeres pueden procrear por sí solas. Incluso es antinatural. Es antinatural. Pero... La sociedad está encaminándose de tal manera de llamarnos a nosotros intolerantes y de acusarnos de un discurso de odio. Antes de los años 60, la homosexualidad estaba descrita por el Departamento de Psicología de los Estados Unidos como un trastorno mental, por las presiones de los grupos feministas y grupos de ideología de género, entonces se cambió la definición de la homosexualidad y ahora no se considera un trastorno social y han tratado de justificar la homosexualidad, que es algo genético, que es una enfermedad, que las personas nacen así, pero eso es falso. Las personas deciden ser así. Dios te creó hombre y mujer. Ahora muchas veces las circunstancias en que las personas viven Van trayendo trastornos en las personas. Por eso que algunas personas tienen temor o tienen duda acerca de su sexualidad. Hombres, mujeres que han estado con hombres que los han maltratado. Y ven la figura paterna como una figura demoníaca. O hijas que fueron golpeadas por sus padres. Y entonces cuando crecen, ven a los hombres con esa figura de maltratador. Y por eso que ahora después tienen relaciones homosexuales, producto del pecado. Ahora, el plan soberano de Dios es usar su palabra, administrada por nosotros, por su pueblo, para transformar a los inconversos por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar a otras personas. Pero sí tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor y que Dios nos use para que esas personas puedan escuchar la palabra y puedan ser transformadas sus vidas. Versículos 17 y 18, dice... Y aunque mi vida sea derramada en libación, o sea, en sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. El deseo declarado de Pablo era de poder regocijarse cuando viera a Cristo y estar seguro de que no había trabajado en vano por los filipenses. ¿Sabe que Cada una de las cosas que nosotros hacemos para el Señor no son en vano no son en vano. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor cuenta. Y el Señor, aunque sea poquito, Él lo considera. Pablo quería estar seguro de que no había trabajado en vano. Y también sigue esto con una declaración sobre su gozo en medio del sufrimiento. El apóstol sabía que la muerte como mártir era una posibilidad real para él. Él sabía que era muy probable que él no saliera de la cárcel. Pero en vez de entristecerse, se regocijó. La posibilidad, dice acá, de la de la liberación, de que él fuera liberado, no era lo más importante en la mente de Pablo, como lo había sido antes. Él quería ser liberado, pero ahora ya No. Ahora veía su muerte como algo inminente, algo que va a suceder. Más tarde, cerca del momento de su muerte, él usa este mismo lenguaje. Segunda de Timoteo 4.6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo con esto está diciendo, yo no le tengo miedo a la muerte, porque voy a encontrarme con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros dejemos esta tierra, vamos a encontrarnos con Cristo, que es mucho mejor. El sacrificio y el servicio, y quizá esto podría entenderse como un, un servicio sacrificial. Muchas veces nosotros para servir al Señor tenemos que hacer sacrificios. Y, y esto procedía de la fe de Pablo. Pablo usó la misma palabra para sacrificio. Esa palabra, sucia que está en Romanos 12.1, cuando dice, presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es el mismo la misma palabra que está usando acá. Allí el sacrificio que ofrece el creyente y un creyente que es sacerdote es su cuerpo. Nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable y santo. Esto significa que la obra de los que los filipenses hacían por Dios se consideraba un acto de adoración. Cuando usted hace algo para Dios, usted lo está adorando. Cuando usted está orando, o cuando usted está leyendo la palabra, incluso cuando usted viene acá a la iglesia, usted está adorando al Señor. Su presencia acá, con su presencia, usted está adorando porque usted está reconociendo que usted necesita de este Dios Todopoderoso. Todo este tra este, esto trajo regocijo al corazón del apóstol Pablo, a pesar de que tuvo como resultado que enfrentara la muerte, porque finalmente Pablo muere, como Marte. Pablo quería que sus amigos, aquellos amados de Filipos, experimentaran el mismo gozo que tuvo él y que se alegraran y que se gozaran o que se regocijaran en él. Por eso que esta serie se llama Gozo en el Rey. Porque si nosotros vamos a experimentar gozos en las cosas circunstanciales, a veces no vamos a estar en las mejores situaciones. Pero nuestro gozo, nuestra paz, proviene del Señor de una manera sobrenatural. No proviene de nuestras circunstancias. Déjenme ya concluir. En conclusión, este pasaje nos enseña sobre la importancia de ser obedientes a Dios y de servir a Dios sin quejas. Ni murmuraciones, ni peleas, ni contiendas sino de una manera espontánea, de una manera natural, por haber recibido la salvación. Usted cuando es salvo, verdaderamente, usted va a comenzar a dar frutos. Si antes usted era un grosero de primera, ahora cuando usted vaya a decir una mala palabra, el Espíritu Santo le va a poner así las manos. Y usted entonces va a refrenar su lengua. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Trabaja de una manera en que produce buenas obras en nosotros. Saca nuestro orgullo, saca nuestra autosuficiencia. Primero, algunas cosas prácticas. Debemos practicar la obediencia a Dios en todo momento. Recuerde, Dios se agrada más por la obediencia que por los sacrificios. Lamentablemente muchos en Latinoamérica no entienden esto. Hay procesiones que se dan en los países de Latinoamérica, en Chile, en México, de gente que piensa porque camina de rodilla dos kilómetros está agradando a Dios. Dios quiere la obediencia. Esos sacrificios para el Señor son trapos de inmundicia. Segundo, debemos ser un ejemplo para los demás y vivir nuestra fe con humildad y con amor. Recuerde de que somos luces en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Que las demás personas puedan ver las cosas buenas que Cristo está produciendo en ti. Oye, pero mira, mira Pepito. ¿Hay algún Pepito aquí? No, perfecto. No, no me gusta que nadie se siente identificado. Mira Pepito, mira Pepito, era un alcohólico, un borracho, llegaba y le sacaba la porquería a su esposa. Y mira Pepito ahora que está en Cristo. ¿Cómo ha cambiado? Dejó el alcohol, trata ahora a su esposa como una reina, dedicado al hogar, porque eso es lo que hace Cristo. Cristo ha cambiado la vida de asesinos, de borrachos. Cristo es el que transforma nuestras vidas. Tercero, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y vivir una vida sin pecado, que nadie pueda apuntarnos con el dedo. Ahora, entiendo que muchas veces vivir una vida perfecta no es fácil. No es fácil. Pero tú tienes que cuidar tu testimonio. Los demás te están observando. Sé cristiano no solamente aquí en, en este templo, en este edificio. Sé cristiano en tu lugar de trabajo. Sé cristiano con tu familia. Sé cristiano en tus conversaciones. Porque a veces los cristianos caen en conversaciones obscenas en sus trabajos. Y en vez de alejarse de eso, participan. Muchos pensamos que aquí Dios está aquí nomás. Dios está aquí en este templo. Recuerda que el Espíritu de Dios vive en ti. Cuarto, debemos estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y a hacer sacrificios para honrar a Dios y ayudar a los demás. Pablo estuvo dispuesto a caer en la cárcel por predicar a Cristo. Hoy en día acá en el continente americano no hay una gran persecución a los cristianos, pero hay cristianos que están muriendo en países donde el cristianismo está prohibido. En la ventana 1040, por ejemplo, son países no alcanzados con el Evangelio. En un país musulmán, ser cristiano es sinónimo de pena de muerte. No se, permite, no se permite otra religión que no sea el Islam. Así que allá, ser cristiano te, les cuesta la vida a muchos. El servicio sacrificial debe ser parte de nuestra vida de fe. Tenemos que hacer sacrificios muchas veces, sí, hay que hacerlo, pero todo vale la pena. Ahora es el momento de aplicar estos principios a nuestra vida y ser fieles a Dios en todo momento. ¿Lo podemos hacer solos? No. No confíe en usted. Yo no confío ni en mi propia lengua porque me la he mordido varias veces. Así que no confíe en usted. No confíe en usted. Por eso es que yo pongo el, el teléfono para que me despierte, porque no confío en mí. Tengo que poner el celular a la hora para que me despierte. No confío en mí. No confíe en usted, pero confíe en aquel que es poderoso para, que, para hacer que abunden ustedes toda buena obra. Y como dice aquí la palabra, porque él es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Sea sincero con el Señor. Señor, no tengo ganas de orar, pero sí tengo ganas de ver el Facebook. No tengo ganas de orar, pero sí me paso haciendo scroll ahí en, en TikTok y aprendiéndome todos los bailes. Sea sincero con el Señor, sea sincera. No tengo ganas de hacer esto, Señor, pero ayúdame. Pone en mí el querer y el hacer. Él lo va a hacer. Amén. Póngase de pie para morar.